0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 217 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 8 de abril. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O São Paulo jogou mal, mas muito mal, mas ainda assim conseguiu uma vitória a duríssimas penas contra o fraquíssimo Ayacucho em sua estreia na, Sul na Copa Sul-Americana. Será que essa estratégia do Ceni de usar o time reserva no torneio... Vai ser possível depois dessa, dessa atuação horrorosa do São Paulo? Domingo, o time estreia no Brasileiro contra o Atlético Paranaense, no Morumbi. Mas a decepção grande da noite mesmo ficou por conta do Fortaleza, que lot, a torcida lotou o Castelão, mas o time perdeu para o Colo-Colo em seu primeiro jogo na Libertadores. Esses serão os temas do primeiro bloco dessa sexta-feira. No segundo bloco, vamos falar de crise. No Corinthians, a torcida protestou contra os jogadores, foi ao CT e cobrou uma reação. O Cássio Goleiro foi ameaçado de morte nas redes sociais e não descarta deixar o Corinthians. No Flamengo, o papo marcado entre organizadas e jogadores acabou adiado, mas agora os torcedores apareceram lá no Ninho do Urubu também para cobrar jogadores. E no meio disso tudo, os dois times estreiam do Brasileiro nesse fim de semana. E no terceiro bloco vamos falar dos poderosos, que chamam a atenção até aqui. O Palmeiras, que fez mais uma vítima no seu caminho, dessa vez o Deportivo Táchira na Libertadores, que tomou de 4 a 0 em casa. E o Galo, que num jogo duro contra o Forte Tolima, ganhou de 2 a 0 também fora de casa, os dois jogos pela Libertadores. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Temos aqui uma enquete, para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube, que é sobre o brasileiro, é claro. A pergunta é, quem é o favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro? Uh. Colocamos aqui quatro opções. Flamengo, Galo, Palmeiras, que são os três ricaços do futebol brasileiro, ou algum outro. Então você pode lá já votar, que a gente vai dando as nossas parciais aqui ao longo do programa. Hoje, lembrando também que tem, é claro, como sempre, a entrega do troféu Ratão de Bronze pelo Juca Kifure no último bloco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, depois da sova é, contra o Palmeiras, tomada contra o Palmeiras, muita gente falou que se alguns jogadores experientes tivessem entrado no jogo naquela final, seria diferente, blá blá blá. Agora, depois da atuação dessa quinta-feira contra o Ayacucho, que o São Paulo ganhou de 3 a 2 na Bacia das Almas, será que teria sido menos pior jogado com, com outros jogadores naquela final?
1: Bom dia, Ancora. Olha, Ancora, primeiro eu gostaria de compartilhar com quem nos vê a vergonha que você passou no nosso último posse de bola, que não, ah. pudemos, fazer, que não pudemos fazer ao vivo por problemas tecnológicos e que, segundo... Uh, minhas pesquisas, uh, revelou que o programa gravado obteve mais likes do que quando a gente faz o programa <risos> ah,
0: Isso, cara, mas eu. esse é um que problema coisa. nosso, não só meu. Não. Não, não, você isso, é o condutor, você deve... é o âncora. Você,
1: você é o âncora. Eu não estava pedindo likes porque o programa é. era gravado e o que aconteceu? Tivemos mais likes para o programa gravado do que quando o programa é vivo. Você vai me desculpar, mas é uma deficiência sua. Você tem que passar o fim de semana treinando likes, entendeu? Porque Deixa já, comigo. inclusive, a direção da UOL já providenciou um curso de likes para você. Você faz favor, trate disso. Eu quero dizer que, em matéria de likes, ontem, enquanto via a transmissão pela TV Comebol, o jogo entre o Ayacucho e o São Paulo, eu enchi a transmissão de likes. Eu adorei. -o. Eu me lembrei dos meus tempos de criança, adolescente, começo de vida adulta, em que eu ia ver jogos de várzea aos domingos de manhã. Foi, um, foi uma pelada como há muito tempo eu não via. Eu só lamentei que a partir do 23º minuto do primeiro tempo, eles resolveram parar de fazer gol. Porque Lá eu sempre. achei que o jogo... Achei que ia ser 8x8. Eu nunca vi bolas aéreas causarem tanto terror na área de times profissionais, como vi ontem, como vi nesta quinta-feira em Lima, sem torcida, sem altitude, sem nenhuma justificativa para aquele show de horrores que nós vimos no jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana. Uma coisa impressionante... E de fato, quando você olha Arboleda, Miranda, Thiago Volpe, Reinaldo, Luciano, até que Luciano, verdade seja dita, tentou jogar e acabou salvando o São Paulo fazendo o 3 a 2 de pênalti. Mas foi uma coisa assim, tinha ali um jogador, um jogador peruano que bota bem a bola na área. Que olha, eu fiquei pensando no Arnaldo vendo o jogo e dizendo: o Arnaldo vai recomendar à direção São Paulina que contrate esse cara, porque ele é um novo Cueva. É Peruano só o ano é sol Coevita.
2: Coevita não tem, não tem similar. É, um, é uma espécie rara.
1: Olha, é, conseguiu. Quer dizer, modo de dizer que o São Paulo ganhou, mas como jogo de futebol conseguiu ser tão ruim como havia sido o jogo do sempre pronto contra o Corinthians lá na altitude de La Paz. Que coisa lamentável que foi aquilo que aconteceu ontem em Lima. É para desmoralizar a Copa Sul-Americana, né? é para chamá-la mesmo de segunda divisão, terceira, quarta, sei lá. Que coisa maluca. Eu prefiro eu, fazer aqui uma homenagem a Karim Benzema, que centroavante, que jogador, que coisa magnífica. Segundo triplete seguido do cara, primeiro contra o PSG, segundo contra o Chelsea, campeão do mundo. Faz gol de tudo quanto é jeito. Que coisa. Ele e Vinícius Júnior fazem hoje uma dupla realmente imperdível. Olha que eu não tenho simpatias pelo Real Madrid, ao contrário. Mas fiquei encantado com o jogo do Real Madrid lá uh, uh, em Londres contra o Chelsea. Enfim, eu não quero falar muito de São Paulo e Ayacucho, porque o tricampeão mundial não merece ser representado por aqueles pernas de pau que estavam ontem jogando futebol em Lima.
0: Realmente que jogo tenebroso do São Paulo ontem. O Alisson já está com a gente aqui perguntando o seguinte, ó, quem é, no chat quem é o culpado pelo baixo desempenho da segunda passada? O âncora perdeu o vestiário, o elenco <risos> rachou, o Juca não levou o joinha. A audiência exige esclarecimentos e não aceita que a culpa caia nas costas do estagiário. A culpa é de todos nós. Quando perde perdemos todos, viu, meu caro Alisson? Isso, que líder. Assim, assim fala o âncora, o líder. O Arnaldo. É... O... no segundo tempo o Rogério apostou em alguns moleques, mais moleques né Thales, Toró e do que nos veteranos que passearam lá em campo, Patrick, essa turma toda o São Paulo é cada vez mais, até no time reserva é cada vez mais o time dos garotos é isso?
2: nessa primeira parte da temporada a parte menos importante é eu quero saber se continuará sendo no restante. Né? Essa estratégia de dividir os times, acho que só o São Paulo fez isso literalmente, né? nesse calendário que vai começar de uma forma maluca, é, com três competições para cada time, essa estratégia de dividir os times é, proporcionou que a base finalista do Paulista, cheia de garotos, ficasse em São Paulo se preparando para o jogo contra o Atlético Paranaense, o time inteiro, até Sim. o substituto do Rodrigo Nestor, que se machucou, o Nicão, ah, por que, que o Nicão jogou em, em Lima? Porque ele estava treinando com o time que vai jogar contra o Atlético Paranaense, e, e o São Paulo jogando quinta e domingo vai ter que fazer esse revezamento. É estranho, né, Tirone? porque... A sul-americana lembra um pouco a questão lá do expressinho, da Comebol, né, que o São Paulo, na época, 94, no fim da era Tele, venceu com um time de garotos e com o Muricy como técnico. Só que a Comebol desse ano... A sul-americana está com os veteranos, enquanto o campeonato principal está com os garotos. Mais ou menos isso. né? Eu acho que vai acabar havendo, aos poucos, uma mescla. Eu entendo a indireta que você mandou no início. Ah, no jogo final contra o Palmeiras, tinha que ter gente mais experiente. Tinha que ter tido gente mais experiente. Tem jogos e jogos. Adversários e adversários. Locais e locais. Então, para você enfrentar um estádio lotado de, de torcida adversária com uma vantagem de 2 a 0 você pode utilizar um ou outro jogador experiente. Você pode começar um jogo com o Luciano, por exemplo. Você pode começar um jogo com o Arboleda. Você pode começar um jogo... Você tem que ter a estratégia adequada para cada partida. E hoje o São Paulo tem, um, digamos, uma vantagem. Tem vários jogadores. O Rogério falou... Aliás, que entrevista do Rogério em espanhol depois do jogo, hein? Foi muito melhor que o jogo. O Juca não viu isso. Ué, três, não, eu, eu tá acho gastando umas 12 respostas, 12 doridade, respostas em castelhano fluente. É uma coisa maravilhosa. Foi melhor que o jogo. O Rogério acho que vai ter que fazer alguma mescla em algum momento entre esses jogadores. Mas, de fato, até agora, 2022 é, é da base do São Paulo. Acho que nenhum jogador é, experiente, assim ou nenhum dos reforços, pelo menos, recém-chegados, é, fez por merecer assim, é, elogios e tal. E o Juca citou ali no comentário dele ex titulares absolutos do São Paulo que hoje você não e excetou nominalmente o Volpe, o Miranda, o Reinaldo, esses aí, cara, acho que não voltam mais, né? Foram perdendo espaço, espaço, espaço. É essa temporada é uma temporada diferente. É uma temporada que termina em novembro e que sa em novembro, existe uma possibilidade de ser antecipada até não tem meio de semana folga, folga, com folga, a não ser que você seja eliminado de algum torneio, e quem tiver elenco grande, numeroso, com alguma qualidade, tende a suportar melhor. E acho que o São Paulo até formou esse elenco. É claro que nesse, nessa semana pós-sacolada pós para o Palmeiras, quem toma de 4x0 numa final não passa ileso, né? nem o time, nem o treinador, é, e acho que essa, essa química, porque a torcida do São Paulo é uma das poucas em paz com o time, ainda que tenha tomado de 4 a 0 de um rival numa final, acho que vai ser testada no domingo, quando recebe o Atlético Paranense na volta ao Morumbi em casa. Quantos torcedores, como é que vai ser recebido o time e tudo mais. E acho que é, a temporada para o São Paulo tem esse contexto. Depois da perda do título paulista, você não vê grandes possibilidades de conquista. Você vê possibilidades de disputa. Ah, no brasileiro, quem sabe, com a boa largada, brigar mais em cima pela Libertadores. Na Sul-Americana, com esse time alternativo, se se classificar em primeiro, só classifica o primeiro, pode ter, dependendo do cruzamento, alguma vida. Na Copa do Brasil, se passar pelo Juventude, mas você, o título que estava nas mãos era via Paulista. E o São Paulo foi surrado pelo Palmeiras. Então é um time ainda que não passa confiança. Ainda mais porque tem essa curiosidade. O time titular hoje é
0: mais dos garotos do que os reforços experientes contratados. O, o Raí Ferreira aqui fala o seguinte, Juca. Tirone magrão, vem dar satisfação. Isso, tá vendo? Lembrando do grito da torcida <risos> ah, com é... relação ao Ronaldo no, no Cruzeiro. Essa... Agora, Mauro, o São Paulo foi uma decepção imensa, né, jogou pedrinha, com jogadores fora de forma, jogadores desinteressados, um negócio horroroso ontem, mas agora a decepção de verdade mesmo foi o Fortaleza, né, lotou o Castelão, a torcida, e perdeu do Colo-Colo, eu não sei se o Colo-Colo é um time melhor do que o dos últimos anos, mas achei que jogou bem, inclusive. Eu primeiro eu quero agradecer
3: o Âncora pela gentileza, né. Você percebeu, Juca, que ele sutilmente me, é, ele me livrou de ter que falar desse jogo. Né, é, cara? verdade. E, e, e ontem eu tive que falar longamente do jogo, que eu comentei o jogo na rádio. Então foi duro, né? Aí, ao final, me perguntam: o que houve de positivo no jogo do São Paulo? Eu falei: pô, nada. Não acabou. Nada. O time, não. O time horroroso. É, acabou o jogo. Por fim do jogo, Isso, foi Fim final. Dois detalhes. O primeiro gol, houve impedimento do Luciano, no passe para o gol do Arboleda. E o um gol de empate, um pênalti Mandraco, o menino lá furou o Juan, né? Ele furou e deu um choque e deu pênalti, quer dizer. Ainda ainda houve erro de arbitragem. Foi vergonhoso o que aconteceu ontem. Quase todos os jogadores do São Paulo ali que jogaram ontem foram titulares há pouco tempo. Os dois atacantes, Luciano e Rigoni, a linha defensiva e lateral direito, todos eram titulares há pouco tempo. Reinaldo Aboleira, Miranda, o goleiro Thiago Volpe, o Luan voltou agora de lesão, tudo bem e tal, mas era titular e por aí vai. Então não era um time reserva, né? um time quase titular de pouco tempo atrás, foi uma coisa medonha, medonha, eu imaginava que, eu, que ninguém pudesse superar o que o Flamengo fez terça-feira em termos de mau futebol no Peru, né? especificamente no Peru, mas o São Paulo conseguiu ser pior, e, e detalhe, reforçado da não altitude, porque a equipe joga numa cidade a 2.700 metros, aí iria para Cusco, que não tem iluminação no seu estádio, que é 3500 é alto pra caramba, mas não, não, não pôde ser lá e acabou sendo em Lima, ou seja, ainda teve isso. Flamengo foi, jogou sem público, foi o, a vantagem. O São Paulo sem público e sem altitude contra ele. Se te, fosse na altitude, o que seria do segundo tempo? Né? A tendência seria o São Paulo mais esgotado e não o time claro. é, é, peruano. É. O jogo seria pior ainda. Então, o que aconteceu ontem foi um negócio para parar e pensar. Porque não são jogadores juvenis em campo, pelo contrário. São jogadores experientes que deveriam ter se apresentado melhor. Uma atuação muito, muito ruim de gente que se conhece em campo, que jogou juntos há muito tempo. Sobre o Fortaleza, até comentei segunda-feira aqui, muito de passagem, o Arnaldo concordou, que achei que não foi pênalti que deu o título da, da Copa do Nordeste para o Fortaleza contra o Esporte. E dos dois jogos o Fortaleza não jogou bem. Não jogou bem. Eu espero que o Fortaleza não embarque na mesma onda do Red Bull Bragantino, que é o time que muita gente elogia sem ver. O Red Bull Bragantino é café com leite, né? Perde para o Chapecoense. Ah, não, tá tudo bem, é bacaninha, é legal, maneiro, troca passo e tal, mas, pô, não ganha. Na hora H, pipoca para Atlético Paranaense do Alberto Valentim, vai lá em Itaquera, o Corinthians meio mal, ela ganha, o Corinthians vence o jogo, aí chega na semifinal com o Palmeiras. Olha que oportunidade de você eliminar o Palmeiras. Nem compete, perde 2 a 1 um, fica ali no final, aquele joguinho ali, não acontece nada, nada. O Fortaleza não pode entrar nessa, porque assim, todo mundo elogia, porque é muito legal, eu elogio bastante também. Mas nesses dois jogos contra o esporte, o time não jogou bem. Eu achei que foi muito festejado, o que é digno, é, é, o fato de ter conquistado a Copa do Nordeste, mas o, o jogo, os jogos não foram bons. E o esporte é um time fraco, que está sendo remontado agora para jogar a Série B, o do técnico e tudo mais. O tem vários problemas, é uma gestão desastrosa, ao contrário da Fortaleza, que é modelo, de fato, hoje para o futebol nordestino e brasileiro também, né, em relação a vários times até aqui mais ao sul do país. E, de fato, ontem o Fortaleza acabou sucumbindo, o que também, a América também perdeu, mais uma em casa. Talvez o fato desses times não estarem acostumados com a competição, e também um pouco do nosso, é, essa coisa do, do, muita imprensa, especialmente no Brasil, né? A gente sempre debocha demais dos times de outros países, né? O colo colo de fato, historicamente, é um amarelão tremendo. Eu sempre falava, até o Flamengo ganhar em 2019, os dois amarelões de, de competições da Comebol eram o colo colo e o Flamengo pesquise só os fracassos do Colo, -Colo. são vários, vários, várias decepções, derrotas em casa, em jogos decisivos, enfim, mas ganhou uma Libertadores, e o Flamengo a mesma coisa, até que em 2019 mudou um pouquinho essa história, mas o Colocão -Colo, antes se comportou melhor, foi um time mais maduro em campo, sabendo o que fazer, o Fortaleza acabou perdendo, nem todo jogo vai dar para jogar nessa empolgação de não estamos em casa, a galera está com a gente, vamos para cima, porque vai faltar, às vezes até material humano, né? talvez tenha sido uma lição, mas o Fortaleza tinha vivido isso com o Rogério Senne, numa Copa Sul-Americana, jogando contra o um time também, que não era um timaço do um Independente Exatamente. e também aconteceu isso, entendeu? tomou até um gol no final. Então, o Fortaleza não é uma virgemzinha de competição internacional, já jogou, a Sul-Americana, agora, contra o um time argentino, agora um time chileno, são times grandes, né? times campeões da Libertadores, Independente o Colo-Colo, com -Colo, história, é, e com camisas acostumadas é, a frequentar esse tipo de torneio. Eu acho que isso acaba pesando um pouquinho, talvez tenha sido o um caso específico do Fortaleza, mas... É... Complicou. Complicou. que eu acho que a briga era com o colo colo ali. É o River em primeiro, né? E a chance de você duelar com o colo, colo para a segunda vaga. E com essa derrota vai ter que ganhar fora de casa, vai ter que fazer pontos improváveis, né? Sei lá, arrumar ponto na Argentina, ganhar no Chile, fazer alguma Ou torcer para o colo, colo tropeçar aí em momentos inesperados para o Fortaleza ter chance. A classificação já fica um pouco difícil. Não é impossível, mas não, não vai ser fácil. Vai ser é bem complicado.
1: Uhum. Agora, é digno de nota também, né, Mal? Que é uma lástima para o que se pretende e se espera do Fortaleza, é, o gramado do Castelão, né? Porque há Sim. uma característica no Fortaleza que é de jogar melhor fora de casa do que jogar em casa, porque o gramado não ajuda. Claro que dirá pior foi para o Colo-Colo, é óbvio, né? jogar naquele gramado e jogou melhor do que o Fortaleza e mereceu ganhar o jogo. Mas não é possível que o futebol cearense, atravessando o momento em que atravessa, que o estádio tem o gramado que tem o Castelão. Aquela beleza de, de, de show que a torcida deu nas arquibancadas e aquele gramado que já no jogo contra o Esporte estava um lamaçal. É uma pena, né? é uma pena que, que permaneça o problema do gramado do Castelão. Castelão está repetindo o que era o gramado da, da Ilha do Retiro, do esporte. É uma pena. É, é incomum com o Maracanã
3: né? a quantidade de jogos. Né? Sim, dois jogos, times, né? Dois Sim. times. Até o ferroviário, o ferroviário joga ali de vez em quando, o ferro. É. Então é, são é muitos igual. jogos, né? O, o tá. gramado do Mineirão também não é o melhor do Brasil, né? Também é um gramado que não e, é. Tão você capês, tem, tem, dois e você tem
1: toda a razão ao citar a fragilidade do esporte sequer chegou na semifinal do campeonato pernambucano. É. Foi, Foi eliminado nas quartas de
3: final. Exato, exato. Então, acho que tem que ter um olhar um pouco mais... É o Fortaleza agora já passou, já passou da fase do, do time bacaninha que se meteu no meio grande. Né? Tem é, ter uma agora tem que mostrar
0: serviço.
3: Para se sustentar ali. Isso não aconteceu no, no, no jogo de ontem. Agora, é curioso também o seguinte, sem né? querer me aprofundar do tema, né? no Brasil muito se discursou sobre a privatização resolve tudo, os privados. Não que antes no Rio tinha Sudeste, fosse bom, não, não era bom, pelo contrário. Mas também não resolve. Isso vale para os times de futebol. Se o time tem dono e não for bem gerido, não adianta. No caso do Castelão, tem que se buscar uma saída. No Rio, estão buscando agora a saída com um novo gramado, diferente, parecido com o do Corinthians, né, para ver se a coisa consegue ficar um pouco melhor. Aliás, vocês repararam rapidamente as grades que foram colocadas ao redor do Maracanã agora, nesses jogos ah, finais, vi. e continuou no jogo do Fluminense, semana, que coisa medonha. Eu, vi. Nossa é, eu senhora. já estou questionando a gestão do Maracanã para saber de quem, quem é o pai da criança, quem inventou aquilo, né? e quanto custa né? aqueles seguranças todos postados ali, sentados, e a grade em volta.
0: Pra, eu
3: vi. para que aquilo? O Realmente. estádio foi construído, foi inaugurado há quase nove anos, esse Maracanã novo aí. Então, há uma década estava sendo construído. A gente discutia esse, pô, não vai ter alambrado, os caras vão invadir o campo, Quantas invasões de campo teve Maracanã?
0: É, não é tem, puxa, exatamente. Exemplo, olha, é muito exatamente. difícil
3: acontecer, do maluco. No tempo das velhas geral havia mais invasão. O ladrilheiro foi um é. em 81.
0: É verdade. Os caras pulavam tipo, o que ele
3: fosse. O senhor, o beijoqueiro, entrou para beijar o Frank Sinatra. Pô. Foi ali que ele ficou conhecido. Então, isso The acontece... Isso. Vários, vários invadiram o campo antigo do Maracanã. E esse não tem invasão, de fato. Muito raro. Você põe ali os caras ali, estrategicamente... Tchou! E já não acontece nada. Aí em cheiro de grades, sem mais nem menos. É, é, ah, não dá. Eu estou aguardando agora as respostas oficiais da gestão do Maracanã para publicar no meu blog, porque isso é absurdo, e é feio demais, uma coisa medonha. Observe, quem não olhou, dá a observar. As grades assim ficam é, é, meio que fazendo, formando um V, né? Várias vezes a letra V. Em volta ali atrás do gol, e os caras ali do lado olhando. Parece que vão ter um leão ali na, na, na. Sabe? Vai entrar um animal selvagem aqui no campo a matar alguém. Pelo amor de Deus, até um, até um desrespeito com o um torcedor que está ali vendo o jogo numa boa, não está criando problema nenhum. Estranho, muito estranho aquilo lá, não, não consegui entender.
0: Concordo com você, muito feio mesmo. Olha, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 217, porque hoje tem muito assunto, a gente vai falar de crise no próximo bloco. Só quero responder aqui a, a pergunta enviada pelo Daniel Val que perguntou. O que vocês acharam daquela cobrança do pênalti que eliminou o esporte? Foi a cobrança do Sabino. Cara, eu sou radical com relação ao pênalti. Se o cara vai inventar na cobrança, tem que fazer o gol. Se o cara dá pulo, pirueta, paradinha, não sei o que, e erra, tem que ser criticado. Se é pra errar, dá uma bicuda e erra. E, e só base é daquele seguinte. jeito. Pois é. É, é só o só seguinte. Só base daquele jeito. Só base daquele jeito, verdade. É... Queremos likes, né? Se outro dia aqui não tava vivo, tivemos 8 mil, vamos ter 8 mil hoje de novo. Olha o Juca Porra. pedindo like aí. A gente volta em um minuto para falar das crises de Fl Corinthians e de Flamengo. Já voltamos.
2: E aí, beleza? Ela aparece nas nossas TVs desde pequenininha e já teve na casa mais vigiada do Brasil. Um ex-jogador de futebol que foi o crush de muita gente. Uma mulher que é
0: má Maravilhosa Eu tô muito feliz em estar aqui Eu entendi que tem algumas funções De bem-estar com a minha vida, com o meu
1: corpo Que são inegociáveis para que eu tenha minimamente resultado, inclusive, no meu trabalho Adoro bater papo, quero te contar tudo
0: Nunca me olhei assim como galanzão, assim, não Uma mulher negra Conseguir conviver com o cabelo Do jeito que nasce É extremamente político Quando a mulher entende que faz parte do processo E que a
3: gente tá ali gerando uma vida Tudo muda eu queria ver a sua necessaire.
1: Tem tudo aqui. <risos> o
0: que você quer? <risos> você
2: gosta de vermelho? Amo. Delineado vermelho feito com batom. A ideia é sempre descomplicar a maquiagem. uma maquiagem impossível. Nada muito complicado. Que tal? Vamos ver?
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 217 do podcast Pós-de-Bola. E o assunto agora é crise. Crise no Flamengo, crise no Corinthians. É, Juca, o roteiro vai ficando completo, né? Teve torcida pressionando no CT os jogadores, é, teve ameaça de morte, por incrível que pareça. E aí o Cássio já, já disse que nessas condições talvez não queira continuar no Corinthians. É nesse clima. Que o Corinthians vai estrear o Brasileiro contra o Botafogo.
1: Botafogo que promete o estádio Newton Santos lotado para essa estreia. Quer dizer, o Corinthians vai encontrar um clima de entusiasmo e o Corinthians chega lá de crista baixa depois da horrorosa participação em La Paz. Vocês sabem que eu sou alguém que permanentemente justifica mais atuações na altitude, razão pela qual fiquei tão feliz com a partida inteligente que a seleção brasileira jogou lá nas eliminatórias, quando goleou a Bolívia, mas nem sequer a altitude pode ser é, acusada pelos dois gols que o Corinthians tomou do sempre pronto. Que tomou um de um pênalti ridículo feito pelo tal João Pedro, com oito minutos de jogo, quer dizer, ainda não tinha altitude para incomodar, e outro com 45 segundos no segundo tempo. Agora, você imputar ao Cássio que não está, está muito longe de ser o Cássio que sempre foi. Mas imputar ao Cássio a responsabilidade é de uma covardia que passa pelo covarde que fez a ameaça, gravada, de morte ao Cássio, mas pior do que o covarde que fez a ameaça. É a direção do Corinthians, que neste clima recebe torcedores para conversar com os jogadores. Abre o seu CT para que haja essa conversa de alguma maneira, incentiva as ameaças. Porque está evidente que essa é a velha prática de pressionar os jogadores para que, no mínimo, eles peçam as contas e vão embora. Está se fazendo com o Cássio, está se fazendo com o Gil. Nada justifica que se faça isso com ninguém, muito menos o maior goleiro da história centenária do Corinthians. Eu não disse o melhor, é o maior. É, aliás, o título do livro do Celso Unzelte, da biografia do Celso Unzelte sobre o Cássio. O maior goleiro da história do Corinthians. Nenhum jogador que vestiu a camisa do Corinthians conquistou tantos títulos como o Cássio. Campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do mundo sendo eleito melhor em campo contra o Chelsea campeão da Libertadores, tendo evitado o famoso gol do Vasco que eliminaria o Corinthians no Pacaembu. Duas vezes campeão brasileiro, quatro vezes campeão estadual, campeão da Recopa Sul-Americana. Você tratar esse cara desta maneira é absolutamente abaixo da crítica. É de uma covardia, de uma pusinanimidade por parte da direção do Corinthians que não tem tamanho. E é muito estranho você observar que ao Cássio não se dá descanso. Corinthians contratou o Ivan e nem sequer no jogo último do Paulistinha, quando jogou com todo o time reserva, o colocou para jogar. Parece que é uma deliberada exposição do mau momento porque passa o Cássio já aos 34 anos de idade. Veja para deixar muito claro, eu não estou defendendo a permanência do Cássio como titular do Corinthians, ele de fato não está uh, uh, numa num, mais num bom momento e tem esta deficiência que cada vez é menos aceita no futebol moderno que é o fato de não saber jogar com os pés mas responsabilizar o Cássio ameaçar o Cássio de morte não isto, 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 é barbárie, isto é barbárie, isto é inadmissível e uma direção que de alguma maneira, né, é cúmplice disso, é, merece, mere, bom, merecerá ao final do programa aquilo que lhe é de direito, né? hum. Lembrando, lembrando que essa direção do Corinthians é herdeira da democracia corintiana. E a democracia corintiana era o inverso disso. Era exatamente o inverso disso. Quer dizer, até isso, essa diretoria está dilapidando como história do Corinthians. É inadmissível que aconteça isso em 2022 num Estado como o Estado de São Paulo, num país como o Brasil, que se pretende civilizar. É inadmissível, não há como você suportar que coisas como essa permaneçam acontecendo no futebol brasileiro. Aldo, é,
0: uma coisa que une a outra nas crises de Flamengo e do Corinthians é justamente hum. essa questão com a torcida. A torcida é. do Flamengo também protestou, também ia ser recebida lá no, no... Os jogadores iam lá no Ninho, depois isso foi adiado, mas isso passa pela relação íntima, nos dois casos que é, os organizados têm com a direção. No caso do Flamengo, Perfeito. Marcos Braz. No caso do uhum. Corinthians. Vamos, basta lembrar que o Silvinho foi demitido porque a torcida mandou. Perfeito. E agora esses times entram nessa, nessa situação é, no Campeonato Brasileiro. Mais semelhanças ainda,
2: né, Tirone? Vamos lá. Dois clubes mais populares do país. É, duas diretorias é, frouxas com... É, ligações com líderes de torcidas organizadas no Flamengo o caso inclusive eleitoreiras e com os principais lideranças dos clubes então assim é, e não e por conta disso ligações muito próximas incapazes de eventualmente fazer uma reformulação em cada um dos clubes a gente já taxou o Flamengo de geração 85 o Corinthians de geração 88 exatamente como no Corinthians, o Flamengo renovou o contrato recentemente das suas lideranças que não têm mais condição de serem titulares, né? É talvez é o Cássio aqui, ou o Diego Alves lá, é, o Diego Ribas aqui, é o João outro jogador de lá. E assim é. E na hora de renovar o contrato, contratar de volta, tal, tá? os diretores acham que estão fazendo a melhor coisa. E aí a outra semelhança, entregam essa situação toda nas mãos de uma comissão técnica estrangeira, no caso, nos dois casos, portuguesa. O Flamengo ainda teve a questão do Paulo Sousa ter um pequeno tempo para trabalhar a pré-temporada, é, algumas semanas de folga e tudo mais. É, o Corinthians nem isso, né? o Vitor Pereira chega no meio da temporada, a coisa já andando. E nos dois casos também o que acontece jogadores, e isso tá no Corinthians está em segundo plano, hoje, por conta das ameaças ao Cássio, ao Gil, as absurdas, os jogadores mais tradicionais, o grupo predominante, os líderes, é, fazendo, digamos, uh, vistas grossas ou certo incômodo com os métodos novos que chegam das comissões técnicas portuguesas. Ah, é assim no Flamengo, é assim no Corinthians, é muita semelhança, né? E, de novo, as diretorias, nesse caso, na relação, e acho que o diretor, o presidente, a única coisa que eles é, teriam de fazer, o trabalho, além de é, catapultar suas carreiras pessoais com a exposição que Corinthians e Flamengo dão, naturalmente, era fazer a intermediação entre jogadores treinador, entre jogadores torcida. Eles não fazem, né? Eles não fazem. Chega um técnico estrangeiro, a tal, a tal da, da chave do CT, não é isso? Virou isso. Dá a chave do CT. Teve essa, uh, digamos, essa analogia quando o Jorge Jesus fez um trabalho de sucesso no Flamengo, com todas as peculiaridades. Elenco recém-formado, jogadores com fome, aquela coisa toda. Deu certo por um período, não é a receita. Você chegar e dar a chave do CT esperando que um estrangeiro saiba como funciona uma torcida organizada, como funcionam os líderes do clube, qual que é a relação deles com a diretoria, não vai ser assim. O Paulo Souza não vai descobrir isso tão rapidamente, muito menos o Vitor Pereira. E são dois clubes na mesma situação. Eu só vejo uma distinção. É que o Flamengo tem um elenco hoje, é, e foi ainda reforçado nesse tempo do Paulo Souza, está sendo reforçado, suficientemente bom para que, com um ajuste é, digamos, é, de comando ele possa desde que consiga mobilizar os jogadores, ou técnico atual ou quem vier por aí, se vier o Jorge Jesus, né, que vai chegar para o desfile de carnaval na, na Sapucaí, na Páscoa sei lá se vai ser essa a opção o, o elenco do Flamengo é, é, só carece de um bom comando o elenco do Corinthians tem mais problemas do que simplesmente um bom comando ele foi formado de uma forma completamente desequilibrada. Ele tem então, jogadores. Fala Quem formou? A direção, a direção. E, e é claro, e com, aquela, com, a, com a seguinte regra. Ah, com passagem vitoriosa anterior pelo Corinthians, vai lá e traz o cara, traz a gripe, oh, o Paulinho foi puto, o é um jogador espetacular. O Renato Augusto, idem, o William, idem, o Gil também foi gigante, o cara, o Fala. Só que não dá para jogar todo mundo junto no futebol atual, tá claro. Né? tá claro e o técnico do Corinthians que seja quem for vai ter mais trabalho do que o técnico do Flamengo porque tem menos uh, material digamos assim para trabalhar mas é muita semelhança é muita semelhança inclusive a questão dos perdidos técnicos portugueses nesse momento lado a lado quando o torcedor vai para cima do jogador pressionar até a, a, fica meio em segundo plano essa questão técnico-jogadores, técnico-direção. Mas os dois vivem esse problema muito parecido nessa, nesse 2022. E precoce, né? Porque a temporada, na verdade, ela nem começou ainda de fato.
1: Você conhece, você conhece o pensamento que virou uma máxima, que é repetida e virou depois tema de filme, tema de livro? Nunca volte para o um lugar onde você foi feliz. Claro, perfeito. O Corinthians pegou cinco caras desse tipo.
2: É. É, no futebol, né Juca isso, é, eu já vi alguns, vários exemplos, talvez seja uma coisa irresistível, eu não consigo, então assim é, é, ainda mais clubes como Corinthians Flamengo, clubes de massa, mas é aquela coisa sai lá o Filipão da Copa de 2002 eu jamais voltarei claro. a ser técnico da seleção mas não, ele volta e toma de 7 a 1 claro. vai o Parreira, 94 campeão, eu jamais voltarei, ele vai e em 2006 ele naufraga com o melhor time, e é quase irresistível até uma coisa que vale um estudo, é. não não não, é. não tem frieza é uma coisa irresistível porque envolve paixão, multidão, fama, exposição e normalmente o segundo capítulo é
1: burros na água é verdade é é, 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 é é o mesmo é a mesma coisa da reeleição né É. E, e invariavelmente o segundo mandato é pior do que o primeiro. O terceiro, então, nem se fala. Mas uhum. avisa o que aconteceu no São Paulo com o Juvenal de perfeito é, a, Exato. Acaba montando a maneira de entrar na história. né Porque é uma, coisa, é uma coisa lamentável você pensar que o Filipão hoje é muito mais lembrado pelo 7 a 1 do que pelo pentacampeonato. Né? Ou que o Barreira seja mais lembrado pela leitura da carta da dona Lúcia do Isso. que do 94. que pelo Tetra, depois de 20 anos. É isso mesmo. É. É.
0: E agora tem a, é, o Jorge Jesus tem a possibilidade de, de novo. Tem a possibilidade. O Jorge Jesus tem, sim, sim, de repetir é essa história que, e voltar é, para o lugar que, aliás, que ele foi muito feliz.
1: Não, não sei o que, que o Mauro acha. O Mauro saberá dizer isso melhor do que eu. Eu acho que é tudo que o Flamengo está precisando. Logo se livrar desse estigma, dessa coisa sebastianista do bota lá o Jorge Jesus ele vai ter um, um trabalho normal, uh, vai perder, vai... e aí eventualmente esqueçam, porque não é possível que o Flamengo vá viver com essa nostalgia de Jorge Jesus, o Flamengo.
0: O Jansen do Santos Oliveira fala, vocês não acham que as organizadas de uma certa maneira estariam representando a torcida de um modo em geral? Olha, neste momento, no Ninho do Urubu, os torcedores estão lá, já atacaram o carro de jogador, o negócio está feio. É, pelos lados do Ninho do Urubu, com a torcida protestando também. No meio desse bolo todo, mas dessa vez tem uma diferença é, e outras crises. As baterias estão voltadas para jogadores e direção. O Paulo Souza nem tanto, né, Mauro?
3: Eu acho que fala-se mais do Jorge Jesus na mídia do que na torcida. E até na Flamimimi, na rede social, eu não vejo é, hashtag do Jorge Jesus, o pessoal gritando o nome dele do Maracanã. Não, a torcida... A torcida me parece entender dessa vez que o problema não está no técnico, o problema não está em jogadores que ficaram mais velhos, que já não rendem mais. Alguém acha que o time de 2019, se porventura o Jesus aparecer no Flamengo, não vai ser escalado, todo mundo igualzinho? Não vai. É. Alguns jogadores não vão conseguir executar o que ele vai exigir, que ele não pede, ele exige, né? E dá esporro, dá bronca e dá chilique, e expõe mesmo. Ele age, tem é assim que ele acha, né? Esse papinho aí de que, ah, porque o técnico é ríspido, como se comenta aí nos bastidores, que alguns jogadores ficaram eh, chateados, que ele parece que fala de uma forma muito abrupta, né? O Jesus fala para todo mundo ver, né? Isso não é novidade nenhuma, sempre foi assim, é o jeito dele, né? Gostemos ou não. É, então, eu acho que, que, na verdade, a torcida percebeu que, que o problema é outro, né? E aí tem uma coisa engraçada, fala-se assim, ah, falta profissionalismo. O Marcos Braz ele é o vice-presidente de futebol, ele, ele é amador, né? Ele não é profissional, ele é cargo eletivo. Abaixo dele todos são profissionais. O que, que essa turma faz? Tem um monte de profissional lá. A questão é se você tem bons profissionais ou não, se trabalham bem ou não. E aí você pode falar do time e a estrutura do futebol, do CT do Flamengo, onde algumas pessoas até fritaram o Rogério Senna no ano passado. Até áudio vazado de alguém que ninguém sabia quem é, ganhou uma credibilidade danada pelos que trabalharam pela mudança. É, é, dentro do CT. Será que é, o ex-técnico estava querendo ser mais profissional na excepção da palavra? Isso talvez incomode algumas pessoas, né? Eu não sei. Aí é algo que a gente pode até discutir um pouco mais. Sobre a representar, se não fossem violentos, eles podem até estar tá representando. Você pode fazer qualquer manifestação sem ser agressivo. Agora eu vi aqui as imagens. Soco em carro do jogador, intimidação. Isso, evidentemente, não está certo. É óbvio que não está certo, é até redundante falar isso. Agora, se você faz uma manifestação pacífica, mostrando insatisfação para os jogadores, não vejo nenhum problema, seja a torcida organizada ou não. Você pode se manifestar de outras formas. Eu até falo sempre aqui, muitas vezes, a Mancha Verde fez manifestações na porta do CT que não, não houve nada, não agrediu ninguém. Até tem uma delas que um bobalhão pegou e tacou uma pedra no vidro. Aí, tudo que se falou na mídia foi tacar uma pedra no vídeo. Sim, um cara atacou. Tinha centenas ali. Fizeram até uma, uma manifestação até engraçada de certa vez. lá fizeram, um, um, tinha um, Como se fosse um juiz julgar os caras. Negócio até meio hilário. Mas não teve agressividade nenhuma. As pessoas têm o direito de se manifestar. O cidadão pode achar a coisa mais absurda do mundo alguém sair da sua casa para reclamar porque o time está mal. Mas desde que elas não sejam violentas, acho que elas têm o um direito. É, e, se, e se fizessem de forma é, é, não agressiva, Talvez até representasse de fato, o torcedor que está chateado. Claro que está. Alguém acha que o torcedor do Flamengo está feliz? Ou do Corinthians está feliz? Claro que não. Claro que não. Agora, quais os seus responsáveis? Por que, que essa, a coisa está desse jeito? Né? E agora, o que está acontecendo no caso específico do Flamengo é que as pessoas percebem que os jogadores precisam mais. É, agora mesmo apareceu um vídeo, não sei se é dessa madrugada é, é, ou não, dizem que é, de um dos jogadores, o Rodinei, que estaria numa festa três horas da manhã, poucas horas antes do treino. Se de fato o Rodinei estava numa festa sendo filmado por torcedores no meio da madrugada, nesse clima todo, com treino às 8 horas, pelo amor de Deus, né? Além de pouco cuidado com o corpo, né? Porque o cara tem que dormir para treinar, está preparado, hoje ele treina, né? viaja e amanhã joga, se for escalado. Né? Obviamente não é o mais adequado, é a vida particular dele, mas acho que deveria cuidar um pouco mais. Se é que era desse, dessa madrugada, desse vídeo, como as pessoas estão dizendo. Então, assim, aí isso bota mais pilha, né? Mais pilha. Eu até comentei ontem lá na rádio que o, que o Rogério Seni ele, ele não saiu de casa depois do, da derrota de domingo. Ele ficou com vergonha e eu acho que tem que ser assim, nem para pegar cara, o prêmio o...
2: lá da federação.
3: É, é o, cara, o, cara, o cara tem que ficar com vergonha mesmo. Foi uma vergonha. É. Acho que tem que ter um, o profissional, tem que ter o, assim, até o respeito à camisa, à torcida. Cara, vou para o shopping, vou para o restaurante. Não dá, cara. Foi muito duro aquilo ali, o torcedor não dormiu, o cara ficou de cabeça quente, magoado, Maura. aí o cara amanhã tá rindo, Maura. lembra é do Renato do Gaúcho dando comida na boca do Gaúcho? O Botafogo tomou de 3x0 pro Flamengo, aí hum. o Renato apareceu lá no Globo Esporte pagando a aposta pro, pro Gaúcho, centroavante, o era dele, servindo churrasco, aí saiu do Botafogo, virou até meio bode expiatório, né? que tinha vários problemas ali, não era só culpa do Renato, mas tudo tem sua hora podia fazer a brincadeira com o Gaúcho sem a câmera da Globo lá. Estava lá o Tino Marcos fazendo a matéria, porra. Como é que eu estou sabendo o Botafogo que viu aquilo? Cara, 3x0 do maior rival, final do brasileiro, praticamente perdeu o título. Aí o meu principal jogador vai servir churrasquinho na boca do cara que fez o gol na gente. O Botafogo ficou furioso com razão. Então tem certas coisas do futebol que a gente tem que entender também. Sabe, é, o jogador tem que... E essa coisa do Cássio, até não falei, acho que... Cadê a solidariedade dos profissionais? Do Corinthians e dos demais clubes. A gente briga aqui por eles, fala que é um absurdo e tal. E ninguém fala nada, todo mundo tem rede social, coloca coisinha em rede social. Por que que não coloca lá uma mensagem de solidariedade ao jogador? Ameaça a mulher dele, ameaça ele, que negócio é esse? Ah, não, não vou falar nada porque senão vai sobrar para mim? Cara, vai sobrar do mesmo jeito, então, vocês à tarde, porque se for nessa escalada que não tem fim, os jogadores também têm que se posicionar. Quando houve o Bom Senso Futebol Clube, muitos monte que poderiam apoiar não apoiaram. O movimento morreu. Domingo era um dia para os jogadores do Botafogo, do Corinthians, junto com os do Botafogo, fazendo um protesto antes de a bola rolar no Engenhão. Pelo menos nesse jogo, que envolve o Corinthians, deve envolver o Cássio desde que ele vá para a partida. Porque o que aconteceu é um absurdo. Não adianta depois a gente falar. Ah, eles também têm que se mobilizar, gente. Estou falando de jogadores que ganham bem, têm notoriedade, são famosos, têm independência financeira, muitos deles, que podem se posicionar. Vai fazer o quê? Vai rescindir meu contrato? tem problema, vou para o clube, enche meu saco. Os caras têm condições de peitar. Então deveriam também ser solidários com o Cássio. E de alguma maneira se manifestar. Tomara que façam isso, porque não só os do Corinthians, de outros clubes também, mas especialmente aqueles que com ele convivem lá no, no, no dia a dia no CT. E esse caso do Flamengo é óbvio, é aquela coisa de sempre. Por que, que reunião organizada é uma coisa muito condenável? Porque sempre tem essa pegada de, de intimidação. Não é uma conversa civilizada. Né? Agora, é, 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 quando eu entendo, não é que eu concorde, tá? Que quando. A minha interpretação é essa. Quando o Marcos Brasil tentou marcar, foi para botar uma. Né, um, uma compressa joga fria nesse negócio para não acontecer o que está acontecendo hoje, porque vai sobrar para ele também. Hum. Então ele alivia a barra dele e de todo mundo. A ah, gente conversa com os caras aqui, mas os jogadores não quiseram. E agora está acontecendo isso. Como resolver essa situação? Pela uns um seguranças, não tem a polícia. Né? E também, se tivesse a polícia, aconteceu acontecer o quê, gente? Ia aprender todo mundo? Não aconteceu nada. Então, não tem solução. Isso não tem saída, cara. Isso não tem solução. E mais, Jorge Jesus passou sufoco também antes de Flamengo e Ceará em Fortaleza, em 2019, no embarque, quando o couro comeu no aeroporto, vocês vão lembrar. Teve uma confusão nada no aeroporto, o Jesus, inclusive, foi lá conversar com os caras, ele era recém-chegado, e, e os torcedores até conversaram com ele ali, daquele jeito meio exaltado, e ele já tinha até uma certa experiência, porque ele teve que correr para não apanhar, como todo mundo no, no CT do esporte de Lisboa, quando torcedores do time português invadiram o CT para agredir as pessoas lá dentro. Isso acontece também lá fora, não estou é uma, uma, aqui minimizando nem justificando, só registrando. Então, isso também aconteceu com o Jorge Jesus. E o Ayrton Lucas chegou, segundo os relatos dos colegas, essa é terrível, é só rir para não chorar. Ayrton Lucas vai ser apresentado né, hoje, ele e o Santos, goleiro. Aí ele chega de carro do CT, aos gritos de acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Pô, o cara saiu da Rússia, gente. Aí ele chega do Rio de Janeiro para trabalhar no CT contra isso. Isso também dificulta até a contratação do jogador. O cara vai pensar duas vezes antes de jogar num time onde, ele, no primeiro dia que ele chega para ser apresentado, sem ter nem entrado em campo, está passando, de repente, por um susto danado.
1: É, e vamos lembrar o seguinte, né? em que mãos estão o nosso futebol? Né? No caso do Flamengo, né? temos ali um presidente que acaba não podendo assumir a presidência do Conselho da Petrobras por conflitos de interesse, por representar o que há de pior na, no empreendedorismo brasileiro, e problemas com a justiça e tudo mais, e é vetado. Né? E o Marcos Brás, segundo Anselmo Góes, pode até entender de futebol, como ele disse tem 50 anos de futebol, mas de cavalinho não entende nada, deve quase 300 mil reais no Jockey Clube do Rio de Janeiro, né? sem se dizer de toda a história da família dele com a famosa Georgina. Então, esse esse é o futebol brasileiro é nessas mãos em que estão, está o nosso futebol é muito triste né? no Corinthians não é diferente o Corinthians que tem um time de veteranos que não é capaz de se renovar porque a sua base está na mão de bichelo esse é o futebol brasileiro esse é o futebol que nós temos
0: muito bem fechamos Aqui é o segundo bloco do episódio 217 do podcast Posse de Bola. Quero só ler aqui a mensagem do, do Alisson, que fala contrariado do lugar comum. A torcida do Flamengo parece isentar o Paulo Souza pela crise na gávea. Exatamente o que falamos aqui, Alisson. É... O Marcelo Pereira fala que só a volta do Renato Portaluppi vai resolver a crise do Flamengo. Sim. E pergunta qual é a chance disso acontecer. Me parece que nenhuma. E o canal do Paulo fala que finanças em alta, elenco estelar, treinador caro, não lembro uma fase tão propícia para o Flamengo ser tão dominante. Sou o torcedor raiz fora do Rio e lamento essa fase que entramos. De fato, o é, Flamengo fica ali entre a modernidade e a pré-história. Né? É, tem superávit, tem não sei o quê, lucra como nunca, lucrou na história, mas tem lá uh, essas confusões com o torcedor organizada, vira e mexe quando perde três, quatro jogos. Fechamos por aqui o segundo bloco. A gente volta rapidinho com... Ratão de bronze, likes, palmeiras e galo. Já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri vamos estar mais uma vez
1: juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal Sim. UOL, nas principais plataformas de podcast. Estamos
0: de volta para o terceiro bloco do episódio Posse de Bola número 217. É... Galo, Palmeiras, Flamengo, é o que todo mundo fala que são os, os principais é, favoritos ao título. Por isso que eu já vou dar o um resultado da nossa enquete por enquanto aqui. Ó, Quem é o favorito no brasileiro? Flamengo, 19%. Galo, 31%. Palmeiras, 42%. E algum outro, 8%. Vamos debater isso já, mas antes o Juca entregará o troféu Ratão de Bronze, oh. como em toda sexta-feira.
1: Já, já quem está nos vendo já sabe no segundo bloco, eu já antecipei evidentemente que esse ratão de bronze vai para o covarde que gravou uma fita ameaçando a mulher do Cássio o Cássio dizendo barbaridades né, que precisa ser identificado e felizmente o Cássio foi à polícia e fez um boletim de ocorrência mas além do ratão de bronze, a direção do Corinthians também merece que o Cássio lhe dê uma banana. Porque não é possível que você conviva profissionalmente com pessoas que abriguem aqueles que o ameaçam. Não é possível. Você, pense o seguinte, você trabalha numa empresa, é, um cliente dessa empresa está te ameaçando e o seu patrão, o seu chefe, abriga o cara que está te ameaçando. Dá para você continuar trabalhando nessa empresa? evidentemente não dá. Além do fato de a direção do Corinthians ser a principal responsável pela crise técnica que o Corinthians atravessa por ter montado um time da terceira idade e por não ser capaz de renovar o time do Corinthians porque deixa a categoria de base na mão de Bicheira. Então, o ratão de bronze vai para essa gente toda.
0: Muito bem, está dado o ratão de bronze. O ratão de bronze, óbvio, mas muito bem escolhido Dessa vez. Agora, o Arnaldo. Aliás, Juca, você mesmo. Palmeiras ou Galo? Quem está te encantando mais no momento?
1: Veja bem, veja bem. Encantando o Palmeiras. Encantando mais o Palmeiras. Agora, é claro, o Galo conseguiu, jogando mal, uma vitória importantíssima, porque contra um time o mais difícil de todos os times que os brasileiros enfrentaram o Tolima. É, jamais havia um time brasileiro vencido em Ibagué, a cidade do Tolima. E o Galo, mantendo uma invencibilidade que já vem de 13 jogos da Libertadores, completou o 14 né 12 de, 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 do ano passado, mais um do, da, 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 da Libertadores retrasado, e agora mais esse jogo. Então, esses três pontos do Galo valem mais do que os três pontos do Palmeiras. Só que o Palmeiras com o time misto, né, foi lá e fez com o com seu rival aquilo que havia feito com o São Paulo. Fez com o Tátira, com a diferença que se no São Paulo podia ter vencido por 5 a 0 o Tátira, o Palmeiras podia ter vencido por 8 a 0 né, Tamanha a superioridade. Jogou como deve jogar um bicampeão da Libertadores contra um time fraco. O Palmeiras tem a grande vantagem de ter um grupo tranquilo na Libertadores. O Palmeiras vai poder dosar esforços nessa fase de grupo. O Palmeiras não vai ter problema nessa fase de grupo. O Galo poderia ter tido problema com o Tolima. Passou. Né? Agora também tem uma vida mais fácil. Mas, pela casca grossa que tem o bicampeão da Libertadores, eu acho o, o, o Palmeiras no estágio ainda superior em relação ao Galo. Mas o Galo tem mais possibilidades de equilíbrio na troca de elenco. Né? O banco do Galo é um banco que me parece melhor do que o banco do Palmeiras. O Galo, aparentemente, tem mais condições de suportar a maratona do Brasileirão do que tem uh, o Palmeiras. E, aliás, o Abel Ferreira já alertou sobre isso, exaustivamente. Né? Que ele não sabe o que vai acontecer no Palmeiras no meio da temporada pelo esforço que o Palmeiras fez de chegar ao máximo da sua possibilidade, da sua capacidade para jogar o Mundial.
0: É, essa, é a grande, essa é a grande questão com relação ao Palmeiras, Arnaldo. E você vem falando que o Palmeiras é muito bom, é muito forte, mas o elenco não é tão bom como o elenco do Galo. Essa é a principal, a principal linha que você traça quando você analisa esses dois times.
2: Isso, eu tô com o Juca. É isso. Hoje, é, talvez o Palmeiras viva o auge, o time sob o comando do Abel, um trabalho que já tem muito tempo, mas Sim. você olhando a perspectiva para a temporada, talvez, se não contratar, e contratar no plural não suporte a, a parte mais difícil da temporada do futebol brasileiro, que começa depois dos estaduais, né? quando inicia o brasileiro, a frente tripla. O Galo, é, são, são várias semelhanças. a gente falou entre Flamengo e Corinthians, várias semelhanças entre Atlético e Palmeiras. E acho que os dois é, que dominaram a temporada brasileira em 2020, e 2021, perdão, em 2022, começaram já, um tem o título estadual daqui, o outro dali, um ganhou a Recopa, o outro ganhou a Supercopa, é, e nessa competição o Atlético se desgastou menos, né? O Atlético teve um estadual menos exigente, é, não teve o um Mundial, é, e agora tem, acho que, uma boa possibilidade de largar. Ganhou, como disse o Ju, com o jogo mais difícil do seu grupo já na Libertadores fora de casa. Estreia contra o Internacional, que vive uma crise bravíssima no, no Brasileirão, e acho que, de novo, tem boas possibilidades de brigar por tudo nessa temporada. Perdeu o treinador, é verdade. Então isso muda um pouco mais o novo treinador do Atlético, eu acho que diferentemente dos portugueses que a gente citou de Flamengo e Corinthians, do Rogério Ceni no São Paulo e de outros, ele ele chegou não para mudar completamente o que o Galo fazia, pelo contrário. Até ganhou Inesperadamente, um presente foi a volta do Júnior Alonso, Zagueiro que faz muita diferença para mim no time. Então, o elenco do Atlético é muito bom. O elenco do Atlético é muito bom e tem condição de levar as três frentes. E eu acho que o Palmeiras só tem condição, tirando de se contratar. Embora viva um momento muito bom, depende muito dos seus três principais jogadores hoje do meio para frente. Os dois de trás já eram conhecidos, né? De todos, o Gustavo Gomes e o Everton, mas agora Danilo, Rafael Veiga e Dudu. Forma um trio maravilhoso, mas quando não tem um, por exemplo, o Danilo na primeira partida da final do Paulista, sente demais. Então a reposição do, do Palmeiras precisa ser melhor. Não bastam só os jovens campeões da Copa São Paulo, até porque o Abel tem tido dificuldade em firmar os jovens. Naquela né? geração anterior, só o Danilo se firmou. E o Palmeiras hoje tem um elenco substancialmente formado por jovens.
0: Muito bem, olha, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, é o seguinte, às 10 horas, no canal UOL, tem uma entrevista, o Wall Entrevista Esporte, vai conversar com o Irã Ferreira. Quem é o Irã Ferreira? É o Luva de Pedreiro, o cara mais bombado da internet no momento. Entrevista com ele por enquanto, é, às 10 horas. E às 15 horas tem a live, a tradicional live do Danilo e do Vitor Guedes, o nosso Vitão. Agora, Mauro,
1: o e Flamengo... Você, a gente já... e, você, e você que tem entre 16 e 18 anos, não deixe de tirar seu título eleitor para votar Boa. nas eleições de outubro. Quem não se interessa por política permite que aqueles que se interessam te governem. Não reclame depois. Se inscreva. É fácil. Você faz pelo computador. Nem precisa sair de casa.
0: Perfeito, Juca. Ótimo. Bom recado. Cívico. Agora, Mauro, o Galo, é, você acha que foi mais testado? Difícil dizer, né? Porque o Palmeiras jogou o Campeonato Paulista, que é mais difícil. Mas os dois aí vão saindo na frente. É, assim,
3: uma coisa que é importante falar do Atlético é que, ao contrário, por exemplo, do, do técnico do Corinthians, técnico do Flamengo, o Turco Mohamed encontrou um time montado, jogando, competindo, é. ganhando, né? Com um modelo de outro jogo. Então, ele não, tinha, ele não herdou terra arrasada. O Paulo Souza andou até arrasado para a missão de mudar radicalmente as coisas. O Vitor Pereira também encontrou um time que não tinha muito. não tinha nada, né? Ah, porque o Interino, lá o Lázaro ganhou, ganhou jogos, mas eram jogos de Campeonato Paulista, tinha times pequenos, ou seja, um nível de exigência diferente. O Vitor Pereira já pegou aí clássicos e tal. Então, são situações distintas, né? É, e também acho ainda que, é, é, embora o Atlético tenha feito uma estreia muito boa dentro dessas circunstâncias, passou ali uns, alguns sustos, inclusive contava 0x0, né? Mas é, ainda o Atlético vai precisar passar por mais desafios para a gente ter uma ideia de como será, de fato, esse time com o comando do técnico argentino, porque o Campeonato Mineiro ele não desafia, não desafia em nada, o Paulista já tem ali alguns desafios, né? e é só um jogo do libertadores. É, assim, eu, eu acho que a grande questão é que essa temporada ela é muito misteriosa, e é. acho até um pouco pretencioso a gente tentar fazer essas projeções. Pretencioso, porque não tem como. O Carlos falou, é perfeito, Palmeiras está aí surfando numa grande onda, mas, cara, vai precisar de muito elenco, muito jogo. Vai ser um em cima do outro, sem parar. Lembrando, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Tudo isso tem que terminar até o comecinho de novembro, né? Olha só, já, já estamos em abril. Então, você tem aí um período muito curto para definição de três competições. Então, os jogos vão ficar encavalados, viagens no meio, todo mundo vai sofrer. E aí vai pesar elenco, vai pesar a capacidade de utilização desse elenco. Até por isso que é, eu acho incrível que as, as pessoas não entendam. Por exemplo, ontem foi Peça de São Paulo? Foi. Mas ah, por que, que o Rogério Ceni levou um outro time? Não dá para você jogar no Peru quinta-feira e estrear contra o Atlético Paranaense Brasileiro domingo com o mesmo time, gente. Não, não tem como. Não é Os caras agora estão voltando de lá. Então, você vai ter jogadores esgotados fisicamente. Você dá uma vantagem ao adversário. E isso vai ter que ser mais entendido do que nunca nessa temporada. Uhum. Por exemplo, na terça-feira no Peru, o técnico do Flamengo poupou o João Gomes. Né? colocou no banco Ah, mas estava com no pé, não estava, entrou no segundo entrou no segundo tempo que foi necessário que o Thiago Gouman não estava jogando nada, ele botou o garoto mas talvez não tivesse condições o tempo inteiro pancada no pé, vamos segurar, vamos tentar não usar, que eu quero ele no sábado os técnicos vão pensar muito nisso e aí o Turco Mohamed tem de fato uma, uma, uma situação muito favorável que ele tem um elenco muito farto a volta do Júnior Alonso de fato causava um problema embora eu acho que isso vai empurrar o Godinho para a reserva, sem vontade, né? ele vai se é. estabelecer como reserva, e é um medalhão contratado para essa temporada, ele vai ter que lidar com isso. A questão também é essa, lidar com estrelas, né? Lidar com... e jogadores que agora são campeões. Uma coisa eram os jogadores que chegavam no galo para devolver ao clube o um título que não ganhava há meio século. Agora eles são os caras, parecido com o que aconteceu uhum. no Flamengo do é Parecido. Né? Então o jogador já fica um pouco empoderado. O técnico tem que ter muita habilidade para lidar com esse tipo uhum. de coisa. Vamos ver como é que ele vai sair, mas é só é muito começo, eu não consigo realmente fazer esse tipo de, de projeção, porque eu acho que numa temporada normal já é difícil, nessa eu considero praticamente impossível, vai acontecer muita coisa e a gente vai discutir tudo isso aqui ao longo do ano. Ah, um detalhe, Ancora, para não esquecer, enquanto os torcedores fazem manifestação lá na porta do CT do Flamengo, exatamente há, exatamente há 38 meses, né, nós falávamos... Da morte dos 10 garotos no incêndio no Ninho do Urubu, que aconteceu há poucas horas antes, por volta às 5 da manhã, né? Então exatamente há 38 meses. Perfeito, Marcos. tá mano, local, E nada aconteceu. Ninguém foi condenado, ninguém foi acusado de nada, não tem responsável, sabe? Ninguém, ninguém é responsabilizado por aquilo. E dirigentes daquela gestão anterior, que montou aquela estrutura, que deixou ela lá e tal, Sim. às vezes são aplaudidos por torcedores quando aparecem em alguns lugares públicos, o que é nojento, abjeto. É uma coisa assim, sabe que é, é, é revoltante. Outros subiram. Tinha alguns que eram meio pavões, que apareciam, agora subiu. E tem outros que ainda aparecem assim mesmo. Sabe? Como se nada tivesse com isso. sabe Da gestão Ótima. anterior e, e da atual gestão, aí a minha grande crítica é a forma como eles lidam. Lidam, não, que já não lidam mais, né? Fizeram acordo com quase todas elas com as famílias daqueles meninos. Ótima Aqueles meninos aí. hoje teriam 17 anos, né mais ou menos. Os outros de 14 anos, hoje teriam 17. O Matheus Cunha, que entrou no jogo da Libertadores terça-feira, tem 17 anos. Ele é da geração daqueles 10 garotos que morreram. Morreram Ótimo. queimados, vivos, dentro do CT do Flamengo. Estavam sob responsabilidade do clube. É sempre bom lembrar. E o clube... Ah, pune o clube. Como é que você prende o clube e pune o clube? O clube tem pessoas à frente. Essas pessoas têm que responder. Até hoje, a Justiça não fez nada de concreto com relação a isso. E a gente não fala disso, sabe? Porque, infelizmente, o jornalismo ele vive assim... Qual é a, a coisa que choca hoje? É isso aqui. Aí vem uma outra coisa que vai chocar esquece. Então a bote quis, foi esquecida por muito tempo, né? Aí quando teve lá julgamento e tal, aí lembraram que existia. E por aí vai. A mesma coisa acontece com o Ninho do Urubu. E hoje eu duvido que as pessoas estejam lembrando. Dentro e fora do Ninho do Urubu. Então lá. Mas lembra dos 10 garotos que morreram? Eu lembro. Hoje é dia 8. 38 Ótimo. meses. 38 meses. É muito tempo, gente. É muito tempo. 3 anos e 2 meses. Quanta coisa aconteceu. Flamengo contratou Jesus, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de novo, ganhou o ganho, Carroca, ganho, perdeu, não sei o que, perdeu, mandou o técnico embora, Jesus foi embora, volta Jesus, não volta Jesus, e nada aconteceu. Já foi reeleito presidente, e nada aconteceu.
0: Ótima e muito necessária lembrança, e por um acaso, no dia de hoje, dia que os torcedores estão lá protestando contra o time e tal, 38 meses, como disse o Mauro, que aqueles moleques foram assassinados, foram mortos, dentro do, do, do CT do Flamengo
1: ah, você, sabe, fala, você sabe, sabe que tem de muito engraçado eu estava vendo aqui alguns comentários aí eu fiz um apelo para as pessoas para a garotada votar aí aparece o Gabo é incrível, né, como revela a má consciência chamando de comunista, dizendo que é o que vote no Lula. Não, estou pedindo para as pessoas votarem, se manifestarem, apenas, apenas seja em quem for. Mas o medo é tanto de cada mais gente vote, derrote a barbárie, que eles ficam em polvorosa, não se dão conta Realmente. do ridículo que fazem. Né? É Realmente.
0: Muito é bem, o Eric Rodrigues fala que esse programa tem que ser segunda e sexta, seu desejo já está atendido, Eric é verdade. segunda e sexta tem posse de bola há um bom tempo já, inclusive então, portanto, segunda-feira nós voltamos obrigado Juca, obrigado Mauro, aliás, obrigado duplo ao Mauro por essa lembrança importante sobre a questão do Ninho valeu Mauro, valeu Juca, obrigado Fernando, Paulo, todo mundo com a gente aqui Esta segunda-feira estamos de volta, tchau